0: Deutschlandfunk, der Tag. Die Bauern sind mal wieder los. Gestern protestierten sie im Wahlkreis von Angela Merkel in Mecklenburg-Vorpommern, heute in Berlin. Sie fühlen sich gegängelt. Ich glaube schon, dass es so schlimm ist, wie es noch nie war. Wir kriegen in Deutschland immer mehr Sachen vorgesetzt, wo wir eben kaum noch reagieren können. Uns nehmen sie viele produktive Mittel weg die wir nicht mehr haben und somit unsere Erträge äh, entscheidend schmälern. Denn diesmal haben sie die Bienen vorgesetzt bekommen. Gemeinsam mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat nämlich Umweltministerin Svenja Schulze heute ein Gesetz zum Insektenschutz vorgestellt.
1: Insekten sind eben nicht nur Nahrungsgrundlage für Vögel. Sie sind auch die Müllabfuhr und der Gesundheitsdienste unserer Umwelt. Stellen Sie sich nur einmal vor, wir Menschen müssten unser Obst selbst bestäuben. Alleine das zeigt schon, ohne Insekten kann der Mensch nicht wirklich leben. Und schon deshalb ist es unser aller Interesse, das Insektensterben jetzt wirklich zu stoppen.
0: Und wie das gelingen soll und was da auf die Landwirte zukommt, darüber reden wir gleich. Doch vorher sprechen wir über die Corona-Maßnahmen. Die Kanzlerin und die Länderchefs, die sitzen ja wieder zusammen und sie werden den Lockdown bis in den März Verlängern, Das ist schon durchgedrungen. Epidemiologisch macht das sicher Sinn, gar keine Frage. Doch was ist mit den Schäden, die das mit sich bringt, insbesondere für die Jungen? Ein Kinder- und Jugendpsychiater schildert uns gleich seine Beobachtung hier in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 10.02.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Diese Kritik haben wir in letzter Zeit immer öfter gehört, die der wortmächtige ehemalige Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk vorgetragen hat.
1: Das Leben findet nicht in Modellrechnungen statt. Es findet im Leben statt. Und zu den unglaublich wichtigen Lebensorten gehören die Kitas und die Kindergärten und die Schulen, die Grundschulen zuvorderst. Und ich wünsche mir, dass im Zusammenhang mit äh, Sitzungen wie der heutigen nicht nur Virologen und Mediziner und Naturwissenschaftler gehört werden, sondern auch Pädagogen, Psychologen, Kinderärzte. Das Spektrum des Sachverstandes ist viel größer als es die Bundesregierung und die Landesregierungen derzeit heranziehen.
0: Also ist der Blick der Kanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zu einseitig, zu verengt auf die Senkung der Infektionszahlen, finden bei der Bund-Länder-Konferenz wieder vor allem nur die Virologen-Gehör, aber nicht jene, die eben auch die Kollateralschäden eines Lockdowns im Blick haben. Und passend dazu hat das Universitätsklinikum in Hamburg heute eine Studie vorgelegt, wonach besonders Kinder und Jugendliche unter der Pandemie leiden. Demnach sei jedes dritte Kind psychisch auffällig vor Corona war es nur jedes Fünfte, unter anderem depressive Symptome seien verstärkt zu beobachten und besonders anfällig seien, wie so oft, Kinder aus sozial schwachen Haushalten. Ein eher besorgniserregender Befund. Deswegen habe ich den Rostocker Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie Frank Hessler angerufen und ihn gefragt, ob sich die Studienergebnisse der Hamburger Kollegen mit seinen Beobachtungen decken.
1: Im Wesentlichen ja, sowohl in der Ambulanz als auch in der Tagesklinik. Wobei ich das nicht auf eine Störung reduzieren würde. Also ich sehe vielfältigste Auswirkungen, die auch von psychiatrischer Relevanz sind. Also nicht nur depressive Syndrome, sondern auch eine Verschiebung der motivationalen Lage bis hin zu mehreren körperlichen Beschwerden, also sogenannten psychosomatischen Beschwerden. Und was ich als ein Hauptproblem in den letzten Wochen diagnostiziert habe, das ist eine Verschiebung des schlaf also äh, hin zu klinisch relevanten Schlafstörungen, sowohl ein- als auch Durchschlafstörungen. Und äh, die werden uns auch nach Beendigung des Lockdowns mit dem Beginn der Schulpräsenz äh, weiter beschäftigen, denn man jeder kann sich gut vorstellen, wenn Jugendliche jetzt um zwei oder um drei Uhr nachts ins Bett gehen und mittags bis um zwölf schlafen, dass das beim Präsenzunterricht ja nicht mehr geht und es dann zu, zu sagen Folgeproblemen kommen wird, die natürlich mit der äh, Pandemiepolitik zu tun haben.
0: Also das heißt, die Struktur der Kinder, vieler Kinder ist komplett aus den Fugen geraten, sozusagen.
1: Komplett. Und oh. das ist unabhängig häufig vom Elternhaus. Also äh, auch wir in Rostock äh, Wenn ich ganz kurz
0: einhaken darf, aber da ist doch eigentlich ganz leicht Abhilfe zu beschaffen. Das liegt ja auch ein bisschen in der Verantwortung der Eltern, darauf zu achten, dass die Kinder trotzdem rechtzeitig ins Bett gehen und dass man möglicherweise trotzdem um 8 Uhr oder um 7 Uhr beim Frühstückstisch sitzt.
1: Also ich kann hier noch mal eine Zahl nennen. Ich habe rund 100 Kinder und Eltern befragt in der Ambulanz in den letzten Wochen und davon hatten sechs, ein, eine Online, einen Online-Präsenzunterricht. Das heißt, die haben vis-à-vis -vis den Lehrer gesehen, mit dem Lehrer kommuniziert und der Lehrer ist auf sie eingegangen.
0: Sechs von, von, von den 100 Eltern, die Sie gesehen haben. Sechs von 100. Ja.
1: Das heißt, es gab auch andere, die Online-Unterricht hatten in, äh, über verschiedene Lernplattformen. Die allermeisten harmoniert und zu Recht kritisiert, dass es überhaupt keine Rückmeldungen von den Lehrern oder aus den Schulen gab, hinsichtlich der Qualität ihrer Arbeit. Also auch keine Unterstützung. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Ähm, natürlich könnten Eltern dafür sorgen, aber versuchen Sie mal, einen 16-Jährigen zu motivieren, der, der sagt, ich habe ja sowieso nichts um 8 oder um 9 Uhr zu tun. Wann ich meine Arbeitsblätter erledige. Und wir haben halt viele Schüler und Schulen, die quasi wie im Mittelalter per Mail oder auch per Post Arbeitsblätter nach Hause schicken mit dem Stoffpensum einer Woche und dann sollen die das selbstständig erledigen und die Arbeitsblätter entweder sammeln oder aber auch zurückschicken, ja. dann haben sie überhaupt keine Motivation, diesem Jungen zu sagen, du musst das aber morgens um acht machen. Da wird der erheblichen Widerstand aufbringen. Ja. Und deswegen sind die Eltern machtlos.
0: Berichten wir ja viel darüber, dass viele Schulen. Probleme haben, sich auf die Corona-Pandemie, auf den Lockdown einzustellen. Wobei wir auch die Beobachtung machen und viel darüber berichten, dass es deutlich besser geworden ist im Vergleich zum ersten Lockdown. Im zweiten, dass viele Schulen das auch mittlerweile ganz gut hinkriegen. Also da gibt es große qualitative Unterschiede. Hängt es denn davon ab, wäre es möglich sozusagen, einen Fernunterricht mehr oder weniger so zu gestalten, wenn die Schulen besser wären, dass das alles gar nicht so schlimm wäre für Kinder und Jugendliche, so ein Lockdown?
1: Nein. Also meiner Auffassung nach und aus Gesprächen mit Pädagogen fühle ich mich da auch bestätigt, ist Fernunterricht sehr gut in der Lage, Wissen aufzufrischen, Wissen zu überprüfen und Wissen zu erhalten. Aber neues Wissen rüberzubringen, weil das auch didaktisch ganz schwierig ist. Dazu ist Fernunterricht nur in Ausnahmefällen
0: geeignet. Wissen ist ja auch das eine, das kognitive, aber es gibt ja auch eben noch die emotionale Seite. Sie haben schon äh, gesprochen von den äh, psychologischen Auffälligkeiten, die Sie beobachtet haben. Wie schwer, wie nachhaltig sind denn diese Symptome? Also sie, auch sind,
1: sie sind so schwer, äh, dass äh, sie behandelt werden müssen, äh, multimodal, das heißt äh, sowohl äh, psychotherapeutisch als auch häufig äh, medikamentös, also ärztlich medikamentös. Ähm, und es sind so schwerwiegende Folgen, dass sie nicht selten auch dazu führen, dass äh, diese Kinder und Jugendlichen Lockdown-bedingt Lebensüberdrussgedanken haben und diese Gedanken dann auch in suizidale Handlungen einfließen. Also die sind schon sehr, 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 sehr ernst zu nehmen, weil sie auch keine Unterstützung in der Gesellschaft ja. haben. Also wir haben immer depressive Jugendliche, aber dann kann man das Jugendamt einspannen, dann kann man die Eltern einspannen, dann kann man die Schule einspannen. Ähm, aber diese ganzen Systeme funktionieren ja im Lockdown nicht
0: mehr. Und das ist auch mehr geworden tatsächlich seit dem das Lockdown? Das ist
1: wesentlich mehr geworden. Ähm, also ich habe schon mal in einem Zeitungsinterview gesagt, äh, ungefähr... Fünf Neuanmeldungen in unserer Ambulanz pro Woche sind rein auf die Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen.
0: Und Sie sagen, bei der Pandemiebekämpfung jetzt auch wieder, wird zu wenig Rücksicht auf Kinder und Jugendliche genommen? Auf die Belange der Kinder und Jugendliche? Wird das ausgeblendet?
1: Ja, ja also bei fast allen Maßnahmen äh, stehen ja die, die Kinder und die Jugendlichen nicht im Fokus der Politik es wird sich sicherlich auch nachvollziehbar auf die Hochrisikogruppen konzentriert. Es wird mit Problemen wie Impfen etc. Aber diese ganzen psychischen und sozialen Problemen, die werden außer Acht gelassen. Und ich sage immer an der Stelle gerne, Kinder und Jugendliche sind die Zukunft einer Gesellschaft und unseres Landes. Und wenn wir die jetzt nicht adäquat mitnehmen und sie nicht berücksichtigen, dann wird das uns in vielfältigster Weise und nicht nur psychiatrisch, psychologisch, sondern wahrscheinlich auch gesellschaftlich, denn es sind ja auch mal mündige Wähler auf die Füße
0: fallen. Mhm. Aber es wird ja auch immer betont, die Schulen, die haben wir, also wir, die Politiker, äh, zuletzt geschlossen jetzt in diesem zweiten Lockdown, in dieser zweiten Welle. Und wir werden sie auch als erstes wieder öffnen. Also das Bewusstsein ist ja schon, ich spiele jetzt mal den Anwalt der Politiker, das Bewusstsein der Politik, das ist ja schon da.
1: Stelle, äh, muss ich Ihnen erwidern, man hätte das ganz anders machen können. Ich bin kein Epidemiologe, ich bin auch kein Virologe. Aber wir hätten, und das mache ich auch in meiner Tagesklinik, wir hätten am Schulbeginn zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche alle Lehrer, den Lehrkörper und die Schüler testen können. Und dann hätten wir überhaupt die Schulen nicht schließen brauchen. Oder hätte man es nicht? Das ist niemals versucht worden, das ist nicht mal irgendwo in Erwägung gezogen worden.
0: Würde es vielleicht auch helfen, einfach wenn man sagt, man macht einen Wechselunterricht. Es muss ja gar nicht unbedingt immer volle Mannschaftsstärke in der Schule sein, aber dass man weiterhin Zugriff auf die Schüler, zumindest in Abständen hat weiterhin, dass man sagt, okay, es kommt... Montag das eine Drittel, Dienstag das andere Drittel, am Mittwoch das, das, das nächste Drittel in die Schule, dass man einfach verkleinert. Sind das Modelle, die ausreichen würden oder wäre auch das schon eigentlich?
1: Das ist, das ist immer noch besser als gar nichts. Ja. <lacht> Natürlich, ja. wir hatten die, also ich bin ja noch ein Jahrgang, ich kann mich gut erinnern, dass es sogar Schichtunterricht gab weil durch den Zuzug in dieses Viertel plötzlich so viele Schüler vorhanden waren, dass man Vormittags- und Nachmittagsunterricht anbieten musste. Auch das wäre ein Modell. Hat natürlich auch Nachteile, die, die Nachmittagsunterricht haben, dass dann die die, gelernt, die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so gegeben ist. Das müsste man dann wechseln. Aber es gibt viele Modelle, die besser sind als das jetzige.
0: Ja. Ein anderes Argument ist ja auch immer, wir müssen jetzt... So viel schließen wie möglich, dass wir auch einfach schneller aus der Pandemie rauskommen. Ist es dann nicht möglicherweise, wenn wir jetzt wieder das Große und Ganze im Blick haben, ist es dann nicht möglicherweise doch besser zu sagen, okay, wir machen jetzt doch diesen berühmten, knallharten Lockdown, No-Covid-Inzidenzzahlen so weit runter wie möglich, aber danach sind wir im besten Fall durch. Besser als diesen Kaugummi-Lockdown, den wir jetzt haben. Was aber dann auch hieße, in dem Lockdown dann eben auch Schulen zu für einen gewissen Zeitpunkt.
1: Das ist so ein bisschen äh, Augen aus meiner Sicht. Deutschland ist keine Insel wie Australien oder wie Island. Ähm, auch wenn wir mit einem knallharten Lockdown, irgendwann müssen wir ja wieder öffnen. Äh, und wir leben in einer globalen Welt. Äh, und andere europäische Länder haben andere Pandemiepläne, haben andere äh, Strukturen geschaffen und andere Vorschriften. Ähm, wir werden niemals verhindern, dass das Virus irgendwo wieder eintritt. Mhm. Und damit müssen wir einfach leben. Aber die Politik ist aus meiner Sicht sehr, sehr von Angst getriggert, sehr virologenlastig und es wäre besser, wenn man sozusagen einen Angstforscher oder einen Psychiater und einen Soziologen und einen Pädagogen, einen Bildungswissenschaftler in diese Expertengremien wählen würde. Mhm. weil das ist auch wichtig. Ich habe die letzte große Pandemie selbst erlebt. Ich war Opfer der Hongkong-Grippe. Damals sind in der Bundesrepublik ne? 50.000 Leute gestorben 1969.
0: 69. okay, ja.
1: Es waren nur ganz wenige Schulen zu. Das aber es waren Sie auch nachlesen.
0: Schulen zu, im Ruhrgebiet, ne? glaube ich, waren Schulen. Genau,
1: ja, ja aber nur wenige. Ne? Okay. Dass wir diese Zustände nicht haben wollen ist auch klar und dass, wir, dass das jetzt auch nicht vergleichbar ist mit der Hongkong-Grippe, ist mir auch klar. Aber ich glaube, dass nur Lockdown, und es, wir haben ja nur eine Denkrichtung in der Politik, das ist sozusagen Kontakte völlig einzufrieren und damit laufen wir Gefahr, dass eben auch die gesamten sozialen Kontakte, das, was ein Kind und Jugendlicher braucht, die brauchen das ja anders als unsere Rentner. Die entwickeln sich in einer sozialen Gruppe. Und das unterbinden wir jetzt.
0: Okay, irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Es wird, sagen Sie, nachvollziehbarerweise einen Schaden geben bei den Kindern. Was müsste man dann machen, um die Kollateralschäden, furchtbares Wort, aufzufangen? Es gibt jetzt ja den Vorschlag, das Schuljahr zu verlängern. Wäre das eine Alternative?
1: Jeinlich. Äh, weil so, viel, so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht zu so verlängern. Man hat die Sommerferien, aber auch äh, Kinder brauchen äh, Ferien, äh, Familien brauchen Ferien. Äh, und ich habe halt Zweifel, ob man äh, den Stoff einfach aufholen kann. Ähm, also ich, ich denke, dass man sehr viel äh, Nachhilfe installieren muss, sehr viel Unterstützungsangebote, aber auch von, von der Bildungsseite einfach großzügig und tolerant sein sollte, und das, wo wir sehr viel Geld jetzt in diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen gepumpt haben, dass so viel Geld dann auch zur Verfügung steht, um diese Kinder aufzufangen. Also über Integrationshelfer, um zusätzliche Nachhilfe, um schulpädagogische, schulpsychologische Dienste und so weiter. Es gibt ja, wir haben ja alle Instrumente in Deutschland zur Verfügung. Die müssen nur funktionieren. Und die müssen wir möglicherweise, etwas äh, anheben und müssen wir personell besser ausstatten. Darin würde ich eine Chance sehen.
0: Herr Hessler, vielen Dank für das Gespräch. Vielen so zu Es ist immer der gleiche Grundkonflikt. Auf der einen Seite der Umweltschutz bzw. der Klimaschutz, der dringend vorangetrieben werden muss. Auf der anderen Seite die Landwirtschaft, die uns platt formuliert satt macht, aber eben auch den Klimawandel, Umweltverschmutzung und in dem Zuge vor allem auch Artensterben maßgeblich mitverursacht, vor allem wenn sie industriell betrieben wird, also die Landwirtschaft. Das Problem ist auf allen Seiten erkannt. Gesucht ist eine Lösung, die beiden Seiten gerecht wird. Die Biene ist systemrelevant, sagt auch Julia Klöckner, die Agrarministerin von der CDU. Und als solche meist auf Seiten der Landwirtinnen und Landwirte. Und doch streitet sie sich seit Monaten mit Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, über das Insektenschutzgesetz. Alles festgefahren, doch die Zeit drängt bis zum Ende der Legislaturperiode, muss ein Gesetz, eine Einigung her. Die Kanzlerin soll sich am Wochenende sogar eingeschaltet und auf eine Lösung gepocht haben. Ja, und jetzt ist sie da. Ein Gesetz für mehr Insektenschutz wurde heute vom Kabinett abgesegnet. Barbara Schmidt-Matern, du hast den Streit bis zum Jahreswechsel aus dem Hauptstadtstudio verfolgt, als Korrespondentin für Klima- und Umweltthemen. Und jetzt bist du frisch zurück in der Zentrale in Köln, bei uns im Zeitfunk, aber natürlich immer noch bestens verdrahtet. Also, was wurde da jetzt genau beschlossen?
2: Naja, beide Ministerinnen, Philipp, haben sich heute zusammen in die Bundespressekonferenz gesetzt und äh, das vorgestellt, was das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Warum erwähne ich das? Weil schon das die Friedenspfeife ist, die heute gemeinsam geraucht wurde von den beiden Damen. Äh, zuvor hieß es, habe sich wieder mal die Bundeskanzlerin ja nicht zum ersten Mal einschalten müssen, um äh, ja die immer wieder offenliegenden Konflikte zwischen dem Landwirtschafts- und dem Umweltministerium zu schlichten. Das geht auch weit über Svenja Schulze und Julia Klöckner hinaus. Das hat äh, fast schon eine ja, lange Tradition zwischen beiden Häusern. Der Grund, den hast du eigentlich eben schon umfangreich beschrieben, liegt eben auch auf der Hand, dass über lange Jahre, Jahrzehnte Landwirtschaft und Umweltschutz als Gegensatzpaar gesehen wurden und eben nicht gemeinsam gedacht wurden. Und Julia Klöckner und ähm, Svenja Schulze sind jetzt die beiden Akteurinnen, die, ähm, glaube ich, mehr denn je als ihre Vorgänger und Vorgängerinnen aufgefordert sind, beide stärker zusammenzudenken. Und weil das so schwerfällt, weil das auch neu ist, dieser Ansatz auf lange Sicht hin gesehen. Deswegen dauert es lange, eine Einigung zu finden und deswegen kommt es auch immer wieder zu Verwerfungen. Was jetzt trotzdem herausgekommen ist, worauf man sich geeinigt hat, das sind zwei Dinge. Zum einen eine Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes. Diese Neufassung sieht äh, unter anderem vor, dass mehr Biotope unter Schutz gestellt werden. In Deutschland ähm, künftig auch Streuobstwiesen zum Beispiel. Artenreiches Grünland ähm, soll stärker geschützt werden. Man will zum Beispiel auch die sogenannte Lichtverschmutzung eindämmen. Also das heißt, künstliche Lichtquellen, die Insekten etwa in der Nacht stören, die sollen eingedämmt werden. Und äh, dann gibt es den sogenannten, klingt auch sehr technokratisch, kooperativen Ansatz, dass ähm, alle Landwirtinnen und Landwirte, die auf Pestizide verzichten, die sollen dafür auch belohnt werden. Der zweite Baustein dessen, was heute vorgestellt wurde, das fällt in den Beritt von Julia Klöckner, der Landwirtschaftsministerin. Da geht es um den Verminderten Einsatz von Pestiziden. Das Stichwort lautet hier Glyphosat. Da werden jetzt Schutzgebiete ausgewiesen. Das Ganze ist versehen mit einer Jahreszahl. In Deutschland darf nur noch bis Ende des Jahres 2023 das Herbizid Glyphosat überhaupt verwendet werden. Ja, vielleicht machen wir an dieser Stelle erstmal kurz einen Punkt. Das sind ja schon viele, viele Maßnahmen. Ja,
0: du sprichst es an. Viele, viele Maßnahmen. Das klingt jetzt nach großem Wurf zumindest auf den ersten Blick, beziehungsweise wenn ich dir so zuhöre. Aber ist es das auch tatsächlich?
2: Also ich glaube schon, dass das heute nach langen Verwerfungen jetzt tatsächlich mal ein Schritt nach vorne ist. Das sieht man auch an den Reaktionen, die es gibt, vor allem aus der Bundeshauptstadt. Die Umweltverbände sind im Großen und Ganzen zufrieden damit. Ein Fragezeichen bleibt natürlich noch hinter der Glyphosatregelung. Da argumentieren nicht wenige Umweltschützer, dass das zu spät sei, erst Ende 2023 auf so ein komplettes Verbot zu setzen. Aber, und das ist jetzt ein dickes Aber, es gibt es gibt ja die organisierte Landwirtschaft auf der anderen Seite, die eben genau umgekehrt argumentiert und sagt, mit dieser Einschränkung Pestizide zu verwenden und äh, immer mehr Gebiete jetzt unter Naturschutz zu stellen, damit gefährden wir die Existenz unserer Bauern. Das ist äh, eine Bankrotterklärung. Ähm, da heißt es vom Deutschen Bauerverband, das sei kurzsichtig und ein strategischer Fehler. Und da haben wir sie wieder, diese alte Polarität, dass äh, mehr Umweltschutz automatisch zulasten der Bauern. Gehen müsse.
0: Ich habe es ja gestern, haben wir es bei uns im Programm noch gehört, die Bauern auf den Barrikaden bei Angela Merkel im Wahlkreis mit ihren Treckern vorgefahren. Das heißt, letztendlich hat sich eher das Umweltministerium durchgesetzt und die Bauern sind sauer. Oder geht das zu weit?
2: Ich würde nicht sagen, dass sich das Umweltministerium durchgesetzt hat, sondern äh, Julia Klöckner hat im Grunde inzwischen eingesehen, auch dass beides stärker zusammengedacht werden muss. Sie hat sich auch mal als Lobbyistin der Bauernschaft bezeichnet. Da geht sie jetzt in den offenen Konflikt rein und übrigens auch in den Konflikt mit ihrer eigenen Partei. Denn aus der Unionsfraktion im Bundestag, die ja bekannt ist, der sich einzusetzen auch für Themen, die den Abgeordneten am Herzen liegen, weil sie die Politik wiederum in ihren Wahlkreisen verteidigen müssen. Also aus der Unionsfraktion ist Julia Klöppner ein scharfer Wind entgegengeweht in den letzten Tagen und Wochen, dass man bitte mehr auf die Belange der Bäuerinnen und Bauern auch hören möge. Die, die Bauernschaft zählt immer noch traditionell zur Wählerklientel der Unionsparteien. Wir haben jetzt Landtagswahlen anstehen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, wo zum Beispiel viele Weinbauern sind. Deswegen sicherlich auch nicht zufällig das Beispiel von Joachim Ruckwied, dem Bauernpräsidenten, der jetzt gestern schon in einem Interview gesagt hat, also da können unsere Weinbauern in der, in der Kaiserpfalz, am Kaiserstuhl, die können da quasi einpacken, wenn diese Regeln so umgesetzt werden, aber es hilft ja nichts. Die Große Koalition hat sich auch in ihrem Koalitionsvertrag Ende 2017 darauf festgelegt, dass man den Glyphosateinsatz verinnern will, dass man mehr für den Insektenschutz tun will. Insofern ist auch Julia Klöppner da jetzt im Wort zu liefern, wenn man eben kurz vor Ende dieser Legislaturperiode wirklich noch ähm, das umsetzen will, was man sich mal vorgenommen hat.
0: Ein Argument auch von Seiten der Landwirte, von Seiten auch des Handels letztendlich ist ja immer billige Lebensmittel. Müssen wir produzieren und die lassen sich nun mal nur auf eine bestimmte Art und Weise produzieren, nämlich über große Felder, über große Betriebe, über industrialisierte Landwirtschaft. Welche Rolle spielt denn der Handel und welche Rolle auch wir Konsumentinnen bei diesem Gesetz? Gibt es da möglicherweise auch ein Umdenken?
2: Ja, da gibt es ein Umdenken, wobei ich da immer noch nicht sicher bin, inwieweit das, sagen wir jetzt mal, die schwarz-grüne, bürgerliche, akademische, aufgeklärte Wählerschicht betrifft in den Großstädten. Da ist natürlich diese Erkenntnis weit verbreitet, aber man darf nie vergessen, das ist eine Minderheit unter Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland. Und natürlich hätten wir es als Konsumentinnen und Konsumenten mehr in der Hand, durch unsere Einkaufsgewohnheiten, also beispielsweise mehr auf regionale Lebensmittel zu setzen, dadurch nicht nur, die Umwelt und das Klima zu schützen, sondern auch unsere eigene Landwirtschaft stärker zu unterstützen. Also andersrum gefragt, müssen die Linsen aus Indien kommen oder können wir vielleicht einfach im Winter ein bisschen mehr Grünkohl und Weißkohl essen? Das mag jetzt ein sehr plakatives Beispiel sein, aber am Ende steckt natürlich genau das dahinter, wenn ähm, eine Bundesministerin Julia Klöckner sagt, unsere heimischen Bauern, die sorgen dafür, dass unsere Regale nicht leer sind in den Supermärkten, dann müssen wir auch was dafür tun, sie zu unterstützen. Und ich würde mal sagen, bis vor einem Jahr erschien uns das in Deutschland ja völlig unvorstellbar, dass mal die Regale leer sein könnten. In der Corona-Pandemie haben wir plötzlich erlebt, wie schnell das gehen kann. Und wir haben im Zuge des Brexit zum Jahreswechsel erlebt, was das für die Konsumenten, Verbraucherinnen in Großbritannien bedeutet, in Nordirland, wenn die LKWs nicht mehr zukommen, durchkommen. Wir haben das jetzt im, im Schneestau erlebt in den letzten Nächten, wenn LKW auf den Autobahnen stecken bleiben, dann kommt es ganz schnell zu Versorgungsengpässen. Also je regionaler wir einkaufen, desto weniger tragen wir auch auf den Straßen zu diesem Klimawahnsinn bei. Mhm
0: dieser Schwenk jetzt von Julia Klöckner, so wie du ihn beschrieben hast. Ist das auch möglicherweise ein Vorgriff, was man da bei der Union erwartet in Bezug auf nächste Wahlen? Stichwort schwarz-grüne Regierung dann eventuell? Bereitet man sich da schon mal auch so inhaltlich äh, auf mögliche neue Koalitionen vor?
2: Natürlich ist in der Union äh, im aufziehenden Bundestagswahlkampf längst angekommen, dass man das Thema Umwelt und Klimaschutz ganz anders angehen muss. Es sind aber im Moment vielleicht nicht die Akteurinnen, die jetzt für diesen Kompromiss gesorgt haben, die dann auch führend bei den Bundestagswahlthemen sein werden, sprich Angela Merkel. Und ich würde nicht sagen, dass der heutige Kompromiss schon dem aufziehenden Bundestagswahlkampf geschuldet ist, aber grundsätzlich schwingt das natürlich bei der Union jetzt immer mit. Wie stellen wir uns da auf? Wir haben in den Grünen sozusagen einen Wettbewerber im Bundestagswahlkampf, der das Original ist, darstellt beim Klimaschutz und die Union weiß, dass sie dieses Thema Jahre, Jahrzehnte lang vernachlässigt hat.
0: Möglicherweise. Will man den Grünen jetzt auch ein Thema nehmen im Zuge des Bundestagswahlkampfs? Wird ja von vielen Strategen, von den meisten CDU-Strategen mittlerweile als der größte Gegner angesehen jetzt im kommenden Bundestagswahlkampf. Insofern so vielleicht auch zu, zu sehen.
2: Ich glaube nicht, dass man das noch als ein Thema betrachten kann inzwischen, dass nur noch einer Partei gehört, in Anführungszeichen. Bei der letzten Bundestagswahl haben wir das vielleicht noch so eingeordnet, dass die Grünen eben die Partei des Klimaschutzes sind. Inzwischen kann sich das keine Partei mehr leisten, ohne einen wirksamen Plan für mehr Klimaschutz in den Bundestagswahlkampf zu gehen. Wir haben das gerade Anfang der Woche bei Olaf Scholz gesehen, dem SPD-Kanzlerkandidaten, der jetzt zu den vier wesentlichen Projekten des SPD-Wahlkampfes den Klimaschutz zieht zählt. Auf der anderen Seite, damit sind wir jetzt zwar kurz bei der SPD, eine Partei, die weiterhin mit vielen prominenten Stimmen das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 unterstützt. Da haben wir schon wieder so einen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Sonntagsreden auf der einen Seite und praktischer Interessenpolitik auf der anderen Seite. Und da lassen sich natürlich auch in den Reihen der Union noch solche Beispiele finden. Die Grünen predigen da gern die reine Lehre. Aber man kann nicht oft genug daran erinnern, sie sind auch seit 15, 16 Jahren auf Bundesebene in der Opposition. Und äh, das wird sich auch noch ändern von der reinen Lehre hin zur praktischen Tagespolitik, sollten sie nächstes Jahr mitregieren im Bund.
0: Barbara, vielen Dank. Gerne. Und gerade hat sie noch so schön gekichert. Jetzt kichert sie wieder. Sie ist immer noch bei mir im Studio. Barbara Schmidt-Matern. Ab morgen hast du Premiere. Machst zum ersten Mal der Tag. Freust du dich?
2: Ich freue mich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, du bist nämlich nicht mehr am Hauptstadtstudio. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt von unserem Gespräch, sondern du bist jetzt wieder zurück im Kölner Funkhaus. Freuen wir uns sehr drüber. Kleines weinendes Auge ist natürlich auch dabei, weil Ann-Kathrin Büsker gegangen ist. Sie ist jetzt im Hauptstadtstudio. Sie hören sie vielleicht demnächst als Expertin, nicht mehr als Moderatorin. Dafür umso schöner, dass du hier bist, Barbara. Also morgen deine Premiere. Wir sind ganz gespannt.
2: Ich werde dann an Katrin direkt demnächst mal anfragen für das erste Podcast-Büsker-Schmidt-Matern-Gespräch. Dann ja, von allen Seiten kommt es dann mit den Bienen.
0: Sie ist nämlich dann auch für Umweltpolitik zuständig, ne? Also genau. Sie hat genau die Rollen getauscht. Da können wir uns auf einiges gefasst machen. Wir freuen uns jedenfalls. Morgen, der Tag mit Barbara Schmidt-Matern. Ich sage an dieser Stelle auch nochmal Tschüss. Gerne Feedback natürlich an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Tschüss und bis bald. Ich glaube, wir hören uns dann nächste Woche
2: wieder. Tschüss.